0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢
1: 迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠
0: 仪，我是编辑佳琪，今天是一月十九号星期二，没错。看到一月十九号，就会想到去年这个时候，大家好像我的脸书上最近跳很多回顾、嗯，就是大家去年这个时候好像都在出国玩。我去年这个时候也差不多是刚好要回马来西亚，然后要准备过年了。哦、oh, ，所以你去年是有回家过年的，对啊，然后今年就回不去了。<笑>那那个时候马来西亚有传出中国的那个疫情吗？
1: 没有诶、欸，我记得那时候一月初到二月的时候都差不多还是有疫情，但是还没有到蔓延，差不多是到二月底三月才开始蔓延。哦、嗯， oh. 我是在
0: 那一波开始爆发之前回来台湾的。哦、oh. ，我看到很多朋友都是这个时候，去年这个时候人在日本玩，然后他们就会发一些感叹文，就说啊，好可惜，就是不知道下一次再出国是什么时候。对啊，但是，所有现在在可能国
1: 外异乡要自己过年的人，记得好好帮自己 stay home， 对保持安全对对对，保持安全啦、嗯。但是也可以就是煮一些好吃的东西给自己，就是没有关系，我们就一起
0: 在国外过一个好年。没错，<笑>好，那我们来看一下今天的几则新闻<音>。我们要先来看到的是关于美洲的非法移民危机。其实 呢， 从上周五开 始， 陆续出现大量来自于洪都拉斯的难民团。因为 呢， 这些居民受到了飓风、武汉肺 炎， 还有国家的内政问 题， 他们开始大量的跨越边 境， 试着进入瓜地马 拉， 并且接下来将会朝墨西哥前 进， 最后的目的地是往美国。那根据瓜地马拉的官方估 计， 直到最近为 止， 已经有超过九千名的洪都拉斯偷渡客试图要闯关入境。于是 呢， 在美国与墨西哥的联手施压之 下， 在周日的时 候， 瓜地马拉也派出了数千名军 队， 在边境后方二十公里设置了强烈的镇压防线。那到目前为 止， 已经阻止了其中六千名难民继续往北上前进。那这些从中美洲出发的难民 团， 通常呢也被称为篷车 团， 就是 caravan。他们原本指的是在十八、十九世纪美洲早期白人要往西部殖民开垦的时候常见的那种拓荒篷车队。那这样子的篷车团的形象呢，也跟现在这些中南美洲的难民团扶老西幼，带着家人一起往美国寻求生存机会的旅程非常类似。所以在许多新闻的报道上，都会看到他们使用 caravan 这个字来形容这些难民团。那在最近的美国新闻中，许多媒体也都会提到说，这一次发生在拜登与川普政权交接时期的难民篷车团，是不是有可能会为刚上任的拜登政权增加了新的压力呢？不过，其实事实上，中南美洲长期的政治动荡、贪腐问题，还有毒品状况，让这些国家的偷渡状况一直都是很频繁的。篷车团其实不是今年才发生的单一个案，而是几乎每一年都会发生。那通常每一次的难民团都会是将近万人一起前进的。不过呢，因为要靠着徒步行走上千公里，在缺乏医疗、饮食的恶劣环境之下，本来就已经很困难了。另外，加上疫情的影响，还有瓜地马拉、墨西哥边境，通常都会有政府自己的驱赶部队。所以呢，到了最后，真正能够抵达美墨边境的难民，往往就会从上万人到最后只剩下百余人而已。那至于将要上任的拜登，也根据目前的报道指出说，拜登刚上任的政策主力之一，就会放在处理移民的问题之上。目前根据拜登的团队消息。拜登呢将会在一月二十号，也就是就职上任的当天提交新的移民法案。这次的移民法案主要包括了三个部分：第一是为了没有合法身份的移民提供一个八年的公民身份计划；第二是将会扩大难民接收的额度；第三则是会强化新的技术来进行美墨的边界巡逻。那根据报道统计呢，目前在美国生活却没有合法的居留文件的移民，估计超过 1,100 万人。所以这项政策目的也是要处理着这群移民，从奥巴马时期的 d e c a 法案到川普废除 d e c a 至今一直都很难解决的身份问题。那我们刚刚提到的这个 DACA 法案，它叫做 DACA， 它的全名是 Deferred Action for Childhood Arrivals， 意思就是童年抵达者暂缓驱逐办法。这个 DACA 法案呢，是奥巴马他在2012年6月的时候推出的政策，内容包括说允许入境美国的时候还没有满16岁的非法移民，让这些非法移民的年轻人呢，可以申请两年的暂缓遣返计划。而且也允许这些年轻人申请工作许可。另外，这个计划也是可以延续申请的。那当时 d e c a 法案是奥巴马用行政命令的方式启动，没有经过国会表决的一个法案。不过，到了2017年，川普政府上任以后，宣布他们将会终止这个 d e c a 的计划。那本来适用于 d e c a 法案的数十万年轻人呢，包括中南美洲的移民，也有部分是来自亚洲的移民。这些年轻人呢，都将会面临到被遣返，而且会失去身份的命运。不过，到了二零二零年，美国最高法院裁定，川普他试图要废除 DECA 的这个举动是违法的，因此这个事项将会退回美国的国土安全部重新计划。那 DECA 法案到现在看起来就是一个两难的移民问题。那这一次拜登的这个移民法的改革，其中最重要的也就是第一点。这些非法移民呢，必须要先向联邦政府主动申请。那联邦政府这边会评估说这些移民他是否符合守法、缴税，还有安全审核等等的内容。如果都符合的话，这些申请者就可以持有一个临时身份的暂时性绿卡五年。那另外呢，在满足了特定的条件之后，这群拥有暂时性绿卡的移民可以再申请一个为期三年的检核程序。如果都符合条件的 话， 三加五等于八年。在经过八年之 后， 他们就可以申请公民身 份， 正式成为美国的公民。那另 外， 为了要符合资 格， 这些申请的非法移民必须要是在二零二一年一月一日以前就已经在美国居住的人。也就是 说， 其实我们前面提到的这些近期正在大量移动往美国的难民篷车 团， 其实是不。不被包含在这个范围里面的。那这次的这个法案目的也是为了要避免以及减少近期大量各国移民都在赶着要冲到美墨边境进行偷渡的行为。那这份拜登的移民法改革将会在1月20号当天提交给国会。目前评估的受益者高达 1,100 万人。那另 外， 虽然这个法案是近年来美国最宽容的移民管制法案之 一， 但是提案最后到底能不能够真的保护美国的边 界， 而且是不是有办法说服共和党人支 持， 却都还是不太确定的政治未知数。好， 那么第二则 呢， 我们要来看一下
1: WHO 的相关新闻。之前跟大家更新到说 ，WHO 的调查团队已经在上周四一月十四号的时候抵达武汉，开始调查病毒的源头。那这个调查团队呢，是由独立的国际专家组成，成员包括美国啊、英国等地。那那时候说到说这个团队要到武汉去调查的时候，大家也有一些好奇，像是已经过了一年那么久了，那究竟这个团队还可以查到什么证据，不能查到什么证据，调查行程是什么？那目前都还是一个比较不明确的状态。不过就在这几天呢，初步的报告结果是已经出来了。WHO 世界卫生组织在昨天一月十八号的时候，以视讯的方式举行了第一百四十八届执行委员会。那这个调查团队就在会议里面提出报告，表示说，中国跟 WHO 在去年一月的时候，也就是疫情爆发的初期，本来可以采取更快的行动来避免疫情蔓延到全球。这边先说说中国的部分。报告指 出， 中国地方跟国家的卫生部门原本可以在一月的时候更有力地实施公共卫生措 施， 但是却错失了良机。那另一边 ，WHO 也是一样的问题。WHO 在疫情爆发初 期， 措施跟反应也来得比较慢。一直要拖到去年的一月二十二号才开始召开紧急委员会，并且也在一月下旬的时候才宣布说疫情应该进入最高警戒的层级。在这边，我们如果把调查小组的报告跟 WHO 秘书长唐德赛在去年一月的回复来做一个对比的话，发现两者其实是有一些矛盾的。像是 说， 调查小组就认 为， 中国跟 WHO 应该可以采取更快的速度。但 是， 坦德赛在去年一月到访北京的时 候， 就曾经赞叹 说， 中国对疫情做出迅速的反 应， 中国的制度经验值得其他国家借 鉴， 值得其他国家来做学习。那此外呢，报告也有指出说，如果 WHO 在去年更早使用“大流行”也就是 pandemic 这个词汇，或许可以更加帮助民众来更早意识到事情的严重性。但是呢 ，WHO 一直是等到去年的3月11号才开始使用“大流行”这个词汇。所以，我们总结一下这个初步的调查报告，调查小组就认为说。疫情爆发的状况 呢， 在一开始一直被各国低 估， 而且 WHO 跟各国都没有在当时候及时行 动， 包括及时警告病毒可能人传人的讯息。好， 那除了报告结果之外 呢， 美国跟中国的代表也在这一次的会议上有一些激烈的争执火花。像是美国代表就说 ，WHO 在去年五月的时候，本来就已经通过要求尽快调查疫情的源头，但是一直要等到八个月后，也就是在今年一月，调查团队才有办法抵达中国武汉去做调查。那美国代表也直接表示说，你看，如果调查要有结果的话，前提还是要中国把手上的资讯交出来，调查结果才可能有进一步的发展。这个美国代表指的手上的资讯是什么呢？包括说中国可以交出武汉华南市场的爆发案例的病毒基因定序、动物的实验结果等等。同时呢，也要让调查团队可以接触当时候的医护人员、病患以及实验人员等等。那面对美国这样子的一个指控呢，中国这边有再次回应说。中国在过去是以公开、透明、负责任的态度，及时发布了疫情的讯息。但是提到有关病毒源头的时候，中国就指出说，科学研究呢有它的规律跟要求，所以这部分应该是要相信科学家，同时呢也要停止任何可能的政治施压。好，但是这一些报告呢，目前还只是处在一个初步的阶段。调查小组的工作还是在持续进行的，预计会在今年五月的时候再在世界卫生大会上来提出报告结果。那我们这边也跟大家更新一下目前全球的疫情状况。截至今天中午录音的时间，全球的确诊人数来到了九千五百万，死亡人数是两百多万，单日确诊人数则是四十七万。所以看到说疫情的状况其实还没有到一个完全趋缓的地步。那这边呢也要跟大家更新一下目前疫苗的状况，就是疫苗出来了之后，到底现在各国施打的状况是怎么样的？ WHO 的秘书长谭德赛呢，也在昨天18号的会议上，跟各国的视讯会议上警告说，疫苗现在在全球是一个分布非常不均的状况，主要是说富有的国家疯狂购买了一堆疫苗，但是贫穷的国家却出现没有疫苗可以施打的状况。那这样的情况有多么严重呢？根据谭德赛的说法是说。目前有超过三千九百万剂的疫苗被控制在四十九个比较富有的国家手中。那相较来看，其中一个收入比较低的国家仅有二十五剂疫苗。那尤其呢，欧美国家目前的状况是他们在疯狂购买疫苗，纽约出现了疫苗没有使用就被丢弃的状况。那英国也出现 说， 因为疫苗的囤货太 多， 但是保存不 易， 结果又被浪费的情形。BBC 就报 道， 人民疫苗联盟公布的数据就显 示， 由于富有国家现在在疯狂囤积疫 苗， 所以有将近七十个低收入国家的疫 苗， 它的施打率恐怕只有达到百分之十。那尤其这边 呢？ 加拿大购买的疫苗呢，已经足够每一个加拿大人施打五次了。那唐德在最后就表示说，希望在四月七号，也就是世界卫生日之前，可以看到每个国家都有疫苗可以施打了，因为这就代表说，各国已经克服了疫情跟疫苗分
0: 配不均的问题。好，那以上就是跟大家更新的几则新闻。我想要跟大家分享那个我最近很喜欢的动画，但我猜应该很多人在看了。我最近也被推坑，它叫做《天竺鼠车车》<笑>。对，就是它是一个那个日本做的那个，它应该算定格动画吧，就在讲那个天竺鼠变车车、嗯。我不知道怎么解释，反正大家可以去看一下，蛮疗愈的,的。其实
1: 目前好像你说
0: 只有三集，我最近看了两集。对对对，就非常的疗愈，就是看到一堆天竺鼠。然后我们昨天也在推坑那个郑红看，然后郑红就说他看第一集的时候刚好人在塞车，对不对？对，他就说塞车看这个让人非常火大。好<笑>就是如果大家，因为他一集都只有两分钟，就是一个轻快短小的泡面番，就是等泡面的时候可以看一下。我觉得蛮疗愈的，我个人昨天回去是看了几次，你可以等一下等便当热热,热的时候可以再看第三集。对啊，但我蛮想看就是郑红在看这个的失狂，哦、<笑>他会咯咯笑吗？他应该是喜欢可爱东。的人吧，虽然看起来，
1: 可是我觉得他会给我们，你知道，就是呃，蔑视的眼神，轻
0: 蔑的眼神
1: ，<笑>就想说你在看什么东
0: 西。<笑>但他昨天有看，他不是说塞车是看第一集，<笑>他就是会让塞车的那个导致塞车更严重的那个元凶。<笑>
1: 好了、啊，<笑>但是
0: 其实蛮疗，不会啦，我觉得很疗愈。我觉得大家如果没事或者是在通勤不知道要干嘛的时候，可以看一下。对啊，我就一直 loop 第二集，我目前最喜欢第二集，就是抢银行的那一集。哦，但据说配音好像就是真的天竺鼠，对，好像是因为那个导演他自己就有养。可我不知道他是怎么取那个声音，该不会是就是一直戳他取那个天竺鼠叫？他们觉得不依不依样叫，那<笑>、啊、我们可以请七号来模仿天竺鼠叫了。他他昨天一直在学，好可怕、啊、我觉得<笑>他昨天一直在不好了、啊，以上是今天的 Daily Podcast， 跟大家更新到这边。<笑>我是编辑惠仪，<笑>我是编辑佳琪，我们下次
1: 见，拜拜
0: ，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i n Global 转角国际。